2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, en donde cada pocas semanas nos reunimos un montón de egiptolocos para intentar descubrir los secretos y, en definitiva, la razón de ser de nuestra pasión por el Antiguo Egipto. Recordad que la mejor manera para poder seguirnos es a través de la aplicación de Podium Podcast, en donde podéis dejar vuestros comentarios, las sugerencias para tratar eh, temas diferentes aquí en, en el programa, en el episodio, y sobre todo poder escuchar los episodios, los capítulos emitidos hasta ahora. Hemos hablado de las pirámides, de la esfinge, de ritos funerarios, de personajes maravillosos como Om Seti, Howard Carter, el descubrimiento de la tumba de Tutankhamon, un montón, casi una treintena de episodios en donde abordamos temas muy variados de la historia de Egipto, sus misterios, la arqueología, los grandes descubrimientos y, en definitiva, el mundo de los faraones. En esta ocasión vamos a viajar a la orilla oeste de Luxor para adentrarnos en la vida cotidiana de los artistas que dejaron su huella en el trabajo de las tumbas del Valle de los Reyes. Vamos a adentrarnos en la historia de Deirel Medina. Estudiar la vida cotidiana de un pueblo de la antigüedad crea una serie de vínculos eh, humanos, absolutamente humanos, que nos acercan a conocer cómo eran esas personas, pues en el caso del antiguo Egipto, hace tres mil, o cinco años. La aldea de Deir el Medina, que se encuentra en la orilla oeste de Luxor, es una de esas rara avis a partir de la cual podemos reconstruir la vida cotidiana en un momento quizás eh, culmen de la historia de los faraones, el Reino Nuevo, hacia el 1500 antes de nuestra era, y es allí donde residían los artistas, los trabajadores, que realizaban, construían, excavaban, pintaban, decoraban y daban vida a las pinturas que había en las tumbas del Valle de los Reyes, las tumbas de los soberanos. Ellos mismos realizaron sus propias tumbas junto a la aldea y todo ello nos hace ver pues, de una forma muy viva, muy intensa, cómo era esa cotidianidad, ese día a día de los artesanos, no solamente desde el punto de vista del trabajo que realizaban en esa necrópolis, como digo, del Valle de los Reyes, sino también en las relaciones interpersonales, familiares, vecinales que había en la aldea a lo largo prácticamente de cinco siglos dejaron huella por medio de, de textos, de dibujos, de objetos eh, cómo era esa vida hace como digo prácticamente 3500 años. Siendo niño, la primera vez que tuve conocimiento aunque realmente había leído mucho sobre la aldea de Deir el Medina pero me refiero a un conocimiento visual a un conocimiento pues eh, mucho más cercano de lo que era esta aldea en Luxor la antigua Tebas fue gracias a una serie de televisión Ancient Lives de Channel 4 una serie de televisión que aquí en España no se emitió en, en ningún canal pero que sí que pudo eh, ser eh, posible verla a través de vídeos en las míticas cintas VHS de alguna colección que se podía adquirir en el kiosco. John Romer era el presentador de esa serie mítica para mí de televisión. Yo creo que a lo largo de la historia no se ha vuelto a hacer nada, nada en absoluto que iguale o que se acerque la familiaridad el mundo académico, la divulgación y la cercanía con la que John Romer nos acerca el mundo de la aldea de el Medina en esta en esta serie de, de televisión que como digo bueno fue rodada por Channel 4 con los medios de la época hoy quizás la calidad no es eh, la calidad que puedan tener las series de otras grandes plataformas pero desde luego esa, ese toque, mejor dicho, de singularidad por parte de John Romer es inigualable. Y él ha, se ha convertido no solamente en uno de los mejores eh, comunicadores del antiguo Egipto a lo largo de la historia sino que también sus propios trabajos científicos como arqueólogo él estuvo trabajando en la década de los años 70, 80 y 90 en el Valle de los Reyes le convierten en todo un referente para acercarse a conocer esta necrópolis y los trabajadores que deambulaban por esas calles de la aldea de Deir el Vedina
1: Y es aquí donde vivían El pueblo de Dale el Medina Escondido en las colinas de Tebas Era un pueblo de artesanos De hombres y mujeres que vivían apiñados en pulcras casas adosadas La ciencia moderna nos ha facilitado más información sobre esta antigua población Que la que tenemos de la mayoría de gente del último siglo Esta era la parte bohemia de la ciudad. Allí vivían algunos escribas que decoraban ataúdes en su tiempo libre. Allá vivía el director del coro del pueblo. No creo que los vecinos se quejaran mucho por los ensayos del coro, porque a su lado vivía este horrible personaje que se dedicaba a gritar a su pobre y viejo padre adoptivo. Y aquí... Aquí vivía una viejecita que quería tanto a su mono que adoptó a un chico esclavo para que le alimentara de uva todo el día. Y en esta casa vivía el tendero del pueblo. No es un trabajo muy interesante, pero es importante. Los aldeanos consideraban sus grandes jarras de manteca de buey que usaban para cocinar tan importantes que dos hombres estuvieron litigando por una de ellas durante 17 años. Y aquí el escriba de la aldea que en su tiempo libre solía sentarse a escribir poesía ¿la imaginan? chupando su pincel y escribiendo lentamente besé tu boca abierta y me embriagó más que el vino
2: Curioso, El sonido que aún guarda esta serie de televisión de hace prácticamente 40 años, dirigida por John Romer, Ancient Lives, y que aquí en, en español se tradujo como Egipto, como el Antiguo Egipto simplemente, pero que para mí, lo decía ahora, es una de esas referencias más claras de, de cómo se tiene que contar la historia de Egipto, ¿no? ya quisiera yo Intentar acercarme un poquito a lo que ha supuesto el papel de, de John Romer, este divulgador de, de la historia, que tiene un montón de libros y de, de documentales de televisión, no solamente de Egipto, sino de otros lugares de, del mundo antiguo, como digo, ya quisiera yo acercarme en algún momento al bueno de, de John Romer. La aldea de Der el Medina, en definitiva, lo que supone es una suerte de cápsula del tiempo. En otras ocasiones, hace varios episodios, cuando hablábamos, dedicábamos unos minutos en el programa para hablar de esa ciudad del disco de Atón, descubierta recientemente en la orilla oeste de Luxor, pues a pocos cientos de metros de donde se encuentra Der el Medina, eh, por Zahi Hawash, una ciudad de la época de Amenofis III o Amenofis IV. Lo singular, lo importante que tienen estos hallazgos es que son muy pocas las referencias que hay de ciudades en el, en el mundo antiguo y especialmente en el antiguo Egipto. Las ciudades se construían con ladrillos de adobe. Los grandes palacios se construían con ladrillos de adobe y esto ha hecho que hasta nosotros hayan llegado muy pocas y en definitiva muy pocas en referencias para descubrir cómo era esa vida cotidiana, en concreto desde el punto de vista físico de, de las casas para intentar conocer cómo era la vida diaria de los antiguos egipcios. La aldea ha sido excavada principalmente por eh, misiones arqueológicas francesas. Está en una suerte de pequeño valle y en uno de sus laterales, en el lateral occidental, hay una loma a partir de la cual se pueden ver eh, numerosas tumbas, tumbas pertenecientes precisamente a esos eh, grandes artistas que trabajaron en, en la construcción de las tumbas del Valle de los Reyes. Amenofis I es el faraón al que se le achaca, el inicio de la construcción de esta aldea estamos más o menos hacia el año 1550 antes de nuestra era y precisamente los constructores los artistas que vivían en este, en este lugar en esta aldea de Derel el medina divinizaron a Menofis primero y no es extraño encontrar referencias de este faraón como un dios siendo adorado en las pinturas precisamente de las tumbas de los artistas vamos a escuchar a josé lul josé lul es egiptólogo de la universidad autónoma de de barcelona él es uno de los profesores de un curso que tiene muchísimo éxito para convertirse en Egipto loco, también un curso gratuito que se llama Coursera y que se puede realizar a través de, de internet, en donde eh, se nos ofrecen un montón de, de contenidos, de clases virtuales, algunas de ellas están en las plataformas de vídeo más populares como YouTube y eh, José Lul nos explica precisamente cuáles son esos aspectos históricos para encuadrar y encasillar en un momento dado de la historia de los faraones la importancia de la aldea de Deir el Medina.
3: el Medina tiene una superficie aproximada de pues, unos 5.600 metros cuadrados más o menos, es decir, muy similar a la superficie que ocupa la gran sala hipóstila de, de Karnak. Estamos ante la parte más antigua de Deir el Medina, la que se remonta a principios de la dinastía 18 y en concreto a ese principio que tenemos documentado en el reinado de Tutmosis I. Pero después, en la época de Horemheb, es decir, ya a finales de la dinastía XVIII, hubo una renovación y una ampliación del poblado que se vería nuevamente afectada en la época Ramésida. Y, en concreto, eh, el punto álgido del de, de Medina es bajo el reinado de Ramsés IV. Entonces, estamos hablando de una población que va creciendo paulatinamente y que alcanza los 120 trabajadores con Ramsés IV. Por lo tanto, esa es la época en la que se considera que la población de Del Medina llegó a su máximo. El título que recibe el trabajador de Del Medina es el de Sechem Ash em Set Maat, que literalmente podríamos traducir como sirviente en el lugar de la verdad. Este es un título que también observamos en épocas eh, cercanas al abandono temporal de Drel el Medina durante la fase atonista de, de Amarna. Pero, en cambio, no encontramos esta titulación a principios de la Dinastía XVIII, que es la época de la que menos información tenemos sobre la población de Dr el Medina también esta gente se la podía conocer como simplemente la gente de la tumba. Y el grupo de trabajadores muchas veces aparece en la documentación simplemente como TA y SET, es decir, el equipo.
2: La mayor parte de la información con que hoy contamos de la aldea de Deir el Medina nos viene dada de un basurero, literalmente un basurero que se encuentra en la zona norte de la aldea, muy cerquita del templo de la diosa Hathor que hay, que hay allí y que está formado por un enorme agujero abierto en el suelo, que es eh, visible desde las fotografías eh, aéreas, cuando entras en Google Earth, buscas el Medina, allí te aparece al norte un, un enorme agujero en negro. Bueno, pues eh, hasta hace pocos años, que fue excavado, este basurero, que literalmente es un basurero, allí se arrojaban toda suerte de desperdicios, y entre esos desperdicios había ostraca. Un ostracon en singular, ostraca en plural, es una lasca de piedra que era utilizado en la antigüedad para eh, escribir, para dibujar, para realizar bosquejos, para escribir cartas, cuentas, eh, listados de, de objetos, de cosas. Era un material que se encontraba por doquier en la montaña tebana. Este tipo de lascas son muy comunes porque se desgajan de forma natural de la roca y eran utilizadas, como digo, por los antiguos egipcios para estos fines, incluso hay tableros de, de juegos que se realizaban en estas piedras. Lo interesante de todas esas eh, lascas es que nos aportan mucha información sobre la vida cotidiana que se llevaba a cabo en der el Medina. Aparecen los nombres de, de los individuos, las eh, descripciones de las casas, eh, sabemos eh, a quién pertenecía cada casa, los problemas, como decía antes, que había entre vecinos, hay listas también de, de la ropa, hay eh, denuncias, hay cartas, hay quejas de unas personas con respecto a otras. En definitiva, bueno, pues eh, una suerte de, de diario, prácticamente como si fuera un periódico en el que van apareciendo las noticias de esos individuos. Toda esa información nos permite conocer más de cerca cómo son los antiguos egipcios, estos artistas que vivían en Dere el Medina. Gemma Menéndez es una egiptóloga, ha estado ya en varias ocasiones con, con nosotros y ella es experta en la historia y la vida de los protagonistas de Deir el Medina. Le hemos preguntado cómo eran esos artistas, qué tipo de vida llevaban, cómo eran reconocidos a lo largo de las diferentes etapas de la historia de Egipto que les tocó vivir. Y esto es lo que nos ha respondido, sobre todo a partir de esa información que procede, como digo, de las lascas de piedra, los eh, ostracon, ostraca, que se han recuperado de ese basurero de Deir el Medina.
0: Ellos eran importantes en primer lugar porque tenían la capacidad y la habilidad de poder crear con sus manos el rostro del faraón o de la divinidad y ya por eso tenían que ser importantes. Obviamente el, el estado económico o el estado social del individuo puede ir variando a lo largo de las épocas pero, aunque nunca fueron lo que es una élite social, sí que tuvieron suficiente importancia como para que llegado un momento pudieran tener su propio... Eh, ajuar funerario o sus propias estelas, porque eso ya implica un coste económico dentro de la sociedad. O sea, no era un escalafón, un escalafón bajo, sino que más o menos, digamos que era como una clase media-alta. Y si no, por ejemplo, un, un artista, un pintor muy importante que es el, eh, el pintor Thutmose que tiene su tumba en el bubasteyon de Saqqara, tiene una tumba impresionante que obviamente él como jefe de dibujantes pues, tuvo que participar de forma muy directa dentro de su tumba pues se presenta como un personaje con cierta relevancia y además con una, con una gran habilidad, porque si conoces la tumba de tutmose, él representa su propio sarcófago, el de su mujer de frente, cosa que, que no suele pasar, o sea, es que hasta, hasta resulta innovador en eso. Y bueno, sí que es cierto que fueron perdiendo a lo mejor un poco de, de prestigio, ¿no? pero sí de, de capacidad económica cuando se fue acercando el final de de el Medina porque se convirtieron ya en una clase, por lo menos los de de el Medina, los que vivían en el resto de la necrópolis no lo sé, pero los de de el Medina sí que se convirtieron en una clase más exclusiva del Estado y en cuanto el Estado les deja de pagar, pues claro, o sea, eso supuso el declive de, no solo de el Medina, sino también de, yo creo que, que del Valle de los Reyes, porque el Valle de los Reyes se abandona en el momento en el que las tumbas se empiezan a robar y los primeros involucrados en esos robos son los artistas que probablemente lo hicieron por, porque no se sentían bien pagados.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Conocemos muchísimos nombres de esas personas que trabajaban en la aldea de Deir el Medina. Eh, si tuviera que elegir yo uno, me quedaría quizás con, con uno clásico. Es cierto que es el que está en boca de todos, pero no por ello pierde importancia, pierde valor y pierde singularidad. Se trata de Senetjem. yem, Sened -Yem tiene la virtud además de ser la tumba número uno de la necrópolis de tebana cuando se hizo en el siglo XIX la lista de tumbas de esta necrópolis la de senet fue la número uno la primera y fue excavada que no descubierta por un eh, español eduardo toda un diplomático que en esos momentos estaba trabajando en el, en el Cairo y muy amigo de, de Gastón Maspegó, que era director del Servicio de Antigüedades en aquellos años finales del, del siglo XIX. Eh, Maspegó tuvo a bien darle el honor a Eduardo Toda de la, de la excavación de, de esta tumba. Él además realizó una publicación... Eh, la tumba de Senetem, que es eh, quizás pues una de esas obras pioneras ¿no? de la egiptología española en el siglo XIX. De una manera brillante, para lo que eran los estándares de la época, Eduardo Toda consiguió publicar en este libro hoy una verdadera joya, aunque se ha reeditado y se ha hecho alguna edición facsímil que es relativamente fácil de conseguir. Podemos acercarnos a una de las tumbas más hermosas ...de todo Egipto... ...pensemos que la tumba de Sened-Yem... ...cuenta con algunas escenas... ...que son prácticamente icónicas... ...en la historia del arte egipcio... ...la representación que hay... ...en una de las paredes de la cámara funeraria... ...del pasaje 110... ...el capítulo 110 del libro de los muertos... ...en donde aparece Sened-Yem... ...junto con su esposa... ...arando los campos de Osiris... ...de la tierra de Osiris en el más allá... ...o incluso una de las figuras más emblemáticas todavía, quien no ha visto en alguna ocasión, que ha sido portada incluso de, de revistas, de, de, de libros de arte egipcio, esa imagen del dios Anubis con la cabeza de, de chacal eh, momificando, atendiendo al difunto que es, yace sobre un lecho funerario y que representa al propio sennet Bueno, pues esta imagen procede de la cámara funeraria de este artista de época ramesida es decir, hace unos 3.000 años y que se conserva, como digo, y es hoy visitable en esta aldea de Der el Medina. Hemos preguntado a Gema Menéndez como experta y una de las personas que mejor conoce eh, a los artistas de Der el Medina, ¿cuál es su artista favorito y por qué? Y esto es lo que nos ha esto es lo que nos ha respondido.
0: Pues yo le tengo, mmm, por predilección personal, yo le tengo especial cariño a... A, a Pachet, que Pachet no es el Pachet de la TT3, que es el que conoce todo el mundo cuando visita de El Medina, sino que es otro Pachet, que fue jefe de dibujantes eh, durante los reinados de Seti I y comienzos de Ramsés II. Y a mí me, me, le tengo cierto cariño porque, bueno, porque yo estoy convencidísima de que fue uno de los responsables de la tumba de Seneche. y bueno Y también porque es el único eh, dibujante que tiene una tumba en el medina o por lo menos que su tumba se ha conservado. Aunque, bueno, se ha conservado solamente la cámara funeraria, lo que es la capilla exterior. Hay algún fragmento en el British Museum, pero está prácticamente eh, derruida. Y, y bueno, eh, Pachet ya venía de una saga de dibujantes y su padre había sido eh, dibujante en el templo de Karnak y él allí donde aprendes en el templo de Karnak y de repente pues es empleado en Tel Medina y se convierte en el que va a dirigir los trabajos de decoración de una tumba tan impresionante como es la de Seti I. Y además, él va a ser el cabeza de una gran saga de dibujantes que va a durar prácticamente hasta finales de Diel Medina, ¿no? hasta Ramses IX más o menos. Y su tumba, su cámara funeraria, que la verdad es, desgraciadamente se conserva un poco, un poco mal porque debió de quemarse con incendio o algo, aunque por lo menos la cámara funeraria, aunque parece bastante modesta, sí que muestra grandes similitudes con la tumba de Senegem. Y eso ya por lo menos le da, para mí le da bastante, bastante importancia. Y también un aspecto curioso es que, por ejemplo, su mujer, que se llamaba Nefertari, eh, debía ser el nombre de moda de la época, ¿no? <risa> por eso de que Ramses II, la mujer de Ramses II, se llamaba Nefertari, era cantante de Amón. Y las cantantes de Amón es un, es un título que suelen tener mucho las mujeres de Medina, que son esposas de escribas. Y también bueno, es un título que suelen tener las esposas de personajes importantes, lo que significa que los escribas y los dibujantes debían de ser personajes bastante importantes dentro de, del entramado social tebano.
2: A pesar de ser una clase social media alta, sobre todo en algunos momentos de la historia de Egipto, en donde los faraones traían, conquistaban y contaban con medios económicos mucho más eh, altos de lo estandarizado, por así decirlo, en otras etapas de la historia de, de Egipto, el valle donde se encuentra la aldea de Deir el Medina también pasó por momentos difíciles. ¿no? Recordemos por ejemplo que ellos protagonizaron en el templo de Ramsés III hacia el año 1000 antes de nuestra era la primera huelga de la historia, literalmente una sentada, fueron al patio del templo a protestar porque no se les pagaba los salarios de, de grano, era la forma que se tenía en aquella época de cobrar, no había dinero físico y se cobraba en, en especies, es decir, se cobraba en ganado, en trigo, en, en animales, en objetos, etcétera. ¿No? Y cuando pasaron varios meses y no tuvieron la, eh, la compensación económica por los trabajos realizados, Llegó un día en el que se plantaron, se plantaron literalmente en el patio del templo de Ramsés III e hicieron una huelga, una sentada, literalmente el texto nos dice que se sentaron y dijeron que no se movían de ahí hasta que les atendieran y sobre todo aceptaran las peticiones que hacían a las autoridades. Y también podríamos decir que no solamente es la primera, la primera huelga de, de la historia, esto lo conocemos a través de, de un papiro, sino que también las autoridades cedieron y reconocieron que efectivamente los eh, obreros, los trabajadores, tenían razón y a, era obligatorio que se, se les pagara tal y como debía de, de ser. Solamente cuando se les pagó el dinero que se les debía retomaron los trabajos y eh, sin no, no nos consta, por lo menos, sin ningún castigo al respecto ni, ni nada parecido. Continuó todo con la más absoluta normalidad. Circunstancias de este tipo han llegado hasta nosotros a través, a través de, de esas lascas de piedra que decía antes, los eh, ostraca y que eh, bueno nos permite conocer un poco más de cerca cómo era esa vida de, de los antiguos eh, egipcios en esta aldea hay cosas realmente sorprendentes y curiosas ¿no? hay listas de la compra, por ejemplo en donde al igual, exactamente igual que hacemos ahora se dibujaba en esa lasca de piedra bastante delgadita y planita se dibujaba las prendas que se llevaban para ser lavadas y se marcaban con palitos el número de ellas. Es decir, una vez más nos encontramos ante un método de contabilidad totalmente bueno, pues inventado iba a decir, ¿no? Porque hoy día se utiliza en las lavanderías, en las tiendas que se dedican a lavar ropa pero realmente como he dicho siempre No hay nada nuevo bajo Ra y, y esto ya estaba inventado Hace muchísimos años También lo comentaba antes Hay juegos de tablero eh, Sobre todo juegos de las 20 casillas O del senet, Que era una cuadrícula de 30 casillas de 10 x 3 en donde por medio de piedrecitas en este caso si se improvisaba un tablero de juego con los elementos que tenías alrededor bueno pues te permitía distraerte y pasar la tarde hay otros senet mucho más elaborados que eh, por medio de una caja de ébano de, de marfil con fichas en forma de taba o fichas realizadas con fallenza hacen que el juego estéticamente sea más hermoso en estos eh, ostracon también han llegado hasta nosotros planos de tumbas los bosquejos que hacían los propios eh, arquitectos para saber cuál era el diseño que se iba a excavar en la roca y además la funcionalidad de cada una de esas cámaras de cada una de esas habitaciones Hoy las tumbas de los reyes han llegado hasta nosotros saqueadas, pero gracias a estos planos podemos reconstruir cuál era el objetivo de cada una de estas habitaciones a tenor de eh, la comparación de esos espacios eh, reflejados en, en esos textos grabados sobre las lascas de piedra con lo que nos hemos encontrado en definitiva son muchas las la referencias y la información que podemos extraer de estas lascas de, de piedra John Romer en esa serie de televisión mítica de Channel 4 el antiguo Egipto eh, Ancient Lives, eh, Vidas de la Antigüedad que luego también sacó en forma de, de libro que es un, uno de los trabajos más deliciosos también que se puede llevar uno a, a los ojos para disfrutar ¿no? de, de la historia de Egipto contado de una manera absolutamente recomendable, nos hablaba precisamente de la naturaleza y el significado casi mágico, me atrevería a decir, de estas lascas de piedra, los ostracón.
1: Todo esto lo sabemos gracias a los registros del pueblo, la mayoría escritos sobre los materiales más sorprendentes. Estos trozos de piedra se llaman ostraca en arqueología. Son los trozos que se obtienen de las paredes al hacer tumbas. En el Valle de los Reyes se encontraban a cientos y miles, y eran utilizadas por los escribas y otra gente del pueblo para escribir por su belleza y suavidad. Ya saben que era un ambiente bastante duro, así que resultaba una buena superficie para trabajar. Además, se podía pasar al frágil papiro para guardarlo en los registros reales. Esto es lo que nos desvela la vida de la aldea. La mayoría de cientos y miles de documentos provienen de aquí. Aquí no escribían en los floridos jeroglíficos de los monumentos, en los que un hombrecito sentado como este significaría amor, o tomar, sino en un tipo de escritura muy rápida, a la que hoy llamamos hierática. Es esta escritura sobre estas piedras la que nos cuenta tanto sobre aquella gente. Los arqueólogos hallaron miles de estas ostracas enterradas en un profundo foso cerca de la aldea una precisa y cuidadosa documentación sobre la época una biblioteca de amores y envidias codicia, penas y amistades todo en letras listas de lavanderías, recibos, facturas, contratos, escrituras, oraciones e incluso dibujos exquisitos esto no nos sorprende porque nuestros aldeanos fueron algunos de los mejores artistas de la antigüedad los hombres que construían las tumbas de los reyes
2: Cuando hoy se visita Deir el Medina, hay una especie de lugar de descanso a la entrada de la tumba de Senedjem y de Injercau, que son las dos principales, junto con la de Pasedu, que se pueden ver en la actualidad, en donde los franceses han colocado una maqueta, una maqueta de cómo era parte de esa ciudad, Hace prácticamente 3500 años y vemos la estructura interna de algunas de las casas. Precisamente la casa de Senetjem es muy fácil de ver porque es la que hace esquina justo enfrente de esa zona de descanso. Es la, la esquina por la que se pasa para subir a la, por las escaleras que te llevan a esa zona de, de reposo. Las casas en, en ese momento eran bastante sencillas, tenían como un escalón para acceder al interior de la vivienda, con ello se permitía... Mejor dicho, se evitaba que las eh, alimañas, algunos ratones o algunos animales no deseados pudieran entrar en la, en la casa. Nos tenemos que imaginar el suelo de la vivienda de tierra apisonada. Una primera estancia con una pequeña columna, se conserva la basa, por, por ejemplo de esta columna en la casa de de, de Senetjem nos hace pensar que ahí estaba el espacio quizás principal de la, de la, de la vivienda un lugar en donde habría una capilla, quizás una hornacina, excavada en una de las paredes para el culto doméstico de ahí se accedía a una pequeña habitación por una parte en donde la familia debía de, de dormir y por otra parte se accedía a la cocina o a la despensa que era también pues, otras zonas que comunes de, de la casa hay que pensar que esta vivienda pues, tendrá poco más de 20 metros o 30 metros cuadrados es cierto que en la parte de la cocina hay un acceso a una zona subterránea en donde se depositaban los alimentos una especie de despensa y también el acceso a la terraza el hecho de que estamos en un lugar en donde a partir de primavera hace bastante calor nos hace pensar que también a partir de las reconstrucciones que han llegado hasta nosotros de estas viviendas que podemos encontrar en, en tumbas pues imaginamos que la terraza se utilizaba también para dormir en verano, durmiendo al, al raso sobre una esterilla, eh, de una forma pues mucho más eh, fresca y una, de una forma mucho más cómoda. En ese reducto más pequeño, comparado con las viviendas de en la actualidad, eh, vivían las familias formadas por el matrimonio y los hijos y seguramente algún otro miembro de, de la familia también en la, en la misma vivienda. Mm, el papel de la mujer a quien ya dedicamos eh, un episodio, el episodio anterior aquí en Dentro de la Pirámide también ha planteado muchas cuestiones, muchas preguntas y muchas dudas en esta aldea de Deir el Medina eh, es cierto que precisamente en esas lascas de piedra en eso se ostraca la representación que hay de los trabajos en el interior de las tumbas, donde se ven de una manera bastante jocosa y, y cómica los andamios con los hombrecillos sentados y trabajando, excavando, pintando, picando la, la pared. Bueno, pues siempre son hombres. ¿no? Y nos preguntamos si entre el mundo de, de artistas que trabajaban y que vivían en Dere el Medina había mujeres, pero realmente no lo sabemos. Esta es la pregunta que le he transmitido a Gema Menéndez, que ella es, eh, como decía antes, eh, egiptóloga, y tiene un libro que quería recomendar a todos desde aquí, que es El artista en el antiguo Egipto, un libro publicado por la editorial Dilema, en donde mmm, se nos habla ¿no? un poco de, de, de estos temas que estamos tratando en este espacio, en este programa de hoy en Podium Podcast. Pero, ¿cómo era el papel de la mujer? ¿Cuál era el papel, mejor dicho, de la mujer en el mundo de los artistas? ¿Había mujeres artistas? ¿Tenemos nombres? Esto es lo que nos contesta Gemma Menéndez.
0: No, no hay testimonio. O sea, no ha llegado testimonio de ninguna mujer. Que, claro, es que los testimonios que nos llegan son, de, mujeres, son de, de hombres que se dedican profesionalmente. Entonces, que una mujer en sus ratos libres se dedique a dibujar ostracas, a lo mejor la mayoría de los ostracas figurados que encontramos son de mujeres, pero no lo sabemos. Pero claro, o sea, si, si tenemos que mirar los testimonios de los que están trabajando, obviamente los que están trabajando son solamente los hombres. Claro, nosotros tenemos la percepción de que el arte egipcio es un arte por encargo. Y los encargos se hacen pues a los hombres. Si hubiera alguna mujer que yo no lo descarto, a lo mejor alguna hija de Pachet, que era pues su padre, la enseñaba en los ratos libres a dibujar y ella se dedicaba a dibujar a Ostraca y luego los tiraba al pozo, ese que hay al lado de el Medina. Pues no lo sabemos. Pero no, no ha quedado constancia de ella.
2: Hay muchísima bibliografía al respecto para intentar conocer algo más sobre la vida cotidiana en el Antiguo Egipto y especialmente la vida de los artistas. Hemos hablado de ese libro de nuestra última invitada, El artista en el Antiguo Egipto, publicado por Dilema, de Gema Menéndez. Pero son muchos más, porque realmente, al ser muy pocos, prácticamente el único reducto de cotidianidad de una aldea, de, de un pueblecito, de una pequeña ciudad que ha llegado hasta nosotros, es la aldea de Der el Medina. Cada vez que se habla de este tema en la literatura egiptológica y más en los temas de divulgación científica, siempre se toma precisamente la aldea de Der el Medina como referente. Nosotros en nuestro canal de YouTube Dentro de la Pirámide hemos hablado en muchas ocasiones de la vida cotidiana, también de Deir el Medina. Hay una lista de reproducción precisamente sobre, sobre este tema en donde podréis encontrar eh, mucha más información eh, con imágenes en, en YouTube de, de cómo era la vida y sobre todo cómo era esta aldea de Deir el Medina. Aquí este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, uno más, van ya 29 historias del Antiguo Egipto, 29 bloques de la pirámide que queremos construir junto con todos vosotros poco a poco para seguir aprendiendo, estudiando y compartiendo nuestra pasión por el Antiguo Egipto como buenos egiptolocos. Seguimos escuchándonos aquí en Podium Podcast. Recordad que todos los programas, todos los episodios emitidos hasta hoy de Dentro de la Pirámide, los podéis encontrar en la aplicación de Podium Podcast o en todos los agregadores de audio muchísimas gracias por estar ahí una vez más, nos seguimos escuchando aquí dentro de poco, dentro de la pirámide hasta entonces
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast